0: Всем привет! С вами Галя и Наташа, и это подкаст «Психокухня без лапши». Подкаст о психологах
1: и о психологии. Будем рассказывать про то, что мы знаем и умеем с профессиональной и личной точки зрения.
0: А что у нас сегодня? А, да, у нас сегодня
1: очень стрессовый выпуск. Зацените каламбур. Впереди нас ждет предновогодняя гонка, и мы решили, что самое актуальное, что мы можем сейчас обсудить и сделать вам напоминалки о том, что э, от большой перегрузки может быть эмоциональное выгорание, которое, которому предшествует э, большой или не очень большой, но все-таки хронический стресс. Обсудим. Да, про
0: стресс. Мне как-то уже даже напряжно говорить само слово стресс такое. Стрессовая. Сам стресс – это хорошо, ну, когда он острый. Когда он острый, когда организм реагирует на какую-нибудь фигню неблагоприятную вокруг себя, он острый. Придумай пример быстро. (laughs) Я не могу быстро придумать пример острого стресса.
1: Так как я люблю рассказывать про нашу эволюционную теорию, если вы нас уже в курсе, острый стресс – это реакция нашего организма на какую-то опасность. Так как наш мозг изначально был конструирован для того, чтобы прогнозировать опасность, за счет этого спасти э, свое потомство и дальше продвигаться по цивилизационному развитию, наш мозг всегда прогнозирует то, чего не может быть. И самый яркий пример мы даже знаем, что у нас в голове конструируются ужасные, страшные события, которые... Никогда чаще всего не случаются. И не знаю, самый простой пример. Если говорить про работу, то это страх от того, что тебе начальник сейчас придет и скажет Наташа, ты тут не доделала. Наташа польется холодным потом и упадет от перенапряжения, не знаю, в эпилептическую и припадок, и левомборг. Всё, конец. Вот такая история стресса. если это происходит каждый рабочий день с понедельника по пятницу, то где-то через полгода работы, наверное, будут какие-то физиологические последствия, потому что состояние острого стресса вызывается нашей физиологической реакцией, усиленным сердцебиением, потеющими ладошками, учащенным в том числе дыханием. Это такое состояние, когда организм приготовился либо обить, либо бежать. А на работе мы не убежать не можем, не ударить, поэтому вот это все никуда не выходит, особенно если вы не занимаетесь спортом и тоже не утилизируете вот эти вот выработанные организмом для борьбы гормоны, все остальные сигнальные молекулы, которые что-то нам физиологически передали, что мы что-то сделали. Вот и все, вот и все. Сразу, сразу не, не, не высплеснули, и это начинает копиться все больше, больше и больше и больше. А насколько сразу надо
0: выплеснуть? Ну, вот, допустим, вот сижу я на работе и на меня, у меня, у меня страшно, я нифига не сделала, сейчас дедлайн, начальник сейчас придет и начнет на меня ругаться, и вот я боюсь. Насколько, ты... через какое время мне нужно выплеснуть это, чтобы оно считалось учтено? учтённо?
1: Надо понимать, что вот эту первую реакцию, аффективную нашу физиологическую, мы не можем контролировать, мы можем только контролировать то, как мы это оценим и что будем дальше делать. Поэтому в моменте вот ты можешь испытывать назовем его этот острый быстрый стресс вот все что случилось ты это чувствуешь главное чтобы потом это ты не чувствовала еще какое-то длительное время то есть у тебя в любом случае организм должен переключиться на отдых тебе нужно себя будет переключить на успокоение мы же и бодрствуем, и спим, скажем так. А если тебя после работы, придя домой, еще это какое-то время будет беспокоить, то здесь вот надо уже вопросики и применять какие-то техники релаксации, самоуспокоения, наблюдения за собой, где я сейчас нахожусь. Как раз вот перед записью подкаста «Галя» прошла тест.
0: О да, я прошла тест. Я думала просто о том, что мы тут, конечно, сейчас поговорим про тест, про уровни стресса, про то, какой там хронический, какой там острый, вот это все. Но нужно же вам дать какие-нибудь, не знаю, там инструменты в руки для, не знаю, оценки, например, своего какого-то психического состояния, допустим, и пока я гуглила эти классные интересные штуки, я нагуглила себе тест, ссылку в описании оставлю, если кому-то будет интересно, но предупреждаю, Меня он менял немножко, это удивил, как-то там все сразу жестко. Называется «Оценочная шкала стрессовых событий Холмс Раги» или Раге, я не знаю. К сожалению, и пока мы готовились, я прошла тест по быстрому. И по-быстрому оказалось, что у меня 600 баллов из 817, а что соответствует высокому уровню стрессонаполненности. И я такая, типа, ой, а что? А когда это? А что-то что, что-то со мной не так, да? Кажется, я слишком стрессонаполнена. Ну, вот этот вот уровень стресса наполненности, он, в принципе, указывает на то, ну, насколько вообще вероятно выгорание, или какое-то даже, ну, психосоматические заболевания или выгорание, ну, то есть какая-то уже реакция на то, что ты так, настолько много этого стресса, что ты уже все не, не, жук-невывожук, вот, и у меня получается это более 80%, какой ужас, вероятность, что я выгорю или не вывезу. «А чё, у меня все хорошо? Где у меня стресс? Что за дела? что за тест? <сёк> Это офигел. Чё он такого говорит?» И тут еще написано, что «для данных лиц рекомендуется снижение интенсивности рабочих и жизненных нагрузок, коррекция образа и стиля жизни по вектору снижения стрессогенности». У меня есть какой-то образ в голове, как можно сократить рабочие нагрузки, но я вообще не представляю, ну, интенсивность рабочих нагрузок, но я как-то слабо представляю, как можно сократить интенсивность жизненных нагрузок. Это вообще
1: как? Как всегда, это субъективно. То есть то, что для тебя может быть нагрузкой, ты нежный и ласковый цветок. А для меня это вплоть. А для меня это будет вполне нормальной частью, как раз, то есть я, к примеру, смогу к этому адаптироваться, а для тебя это будет прям угроза и тебе какое-то время придется восстанавливаться. Все равно
0: непонятно, как будто знаешь, как будто хочется. Вот у меня окей, у меня 600 баллов, у меня высокий уровень стресса наполненности. Что я могу с этим делать? Просто здесь, допустим, есть какие-то рекомендации, но они общими фразами, что снести интенсивность рабочих жизненных нагрузок, откорректируйте образ, стиль жизни, чтобы в
1: нем было меньше стресса. А как это делать? Как будто непонятно. Мы, как всегда, будем обращаться к балансу, как раз к колесу баланса нашей жизни. Это работа и отдых. Если мы много работаем, Значит, мы должны много отдыхать. Вообще это очевидно, но большинству людей это не очевидно. И в очень классной книжке Лизы Фельдман она описывает попадание в эмоциональное выгорание через бюджет тела, так называемый, что мы очень часто у тела берем кредит. А За счет чего мы ему берем? Когда мы не доедаем, к примеру, мало пьем воды. Не ходим на прогулки, не высыпаемся, слишком сильно себя стимулируем кофе, не говорю про что-то, то, что приносит нам, не знаю, вред, избыток алкоголя, какие-то токсичные отношения. Добавьте все, что хотите, что вам пришло сюда в голову. Если мы, все, что я перечислила, этого нет в достаточном количестве, в какое-то прекрасное утро можно проснуться и оказаться в состоянии, когда просто хочется сказать, что-то мне вот совсем хреново, мне все не нравится. Ни погода, ни я в отражении в зеркале. И, скорее всего, это будет какой-то первый сигнал о том, что... У вас а нифига появится... себе первый сигнал, это уже ну, прям конкретно уже все. Я надеюсь, что хотя бы в этот момент человек замечает, что что-то идет не так. А чем дальше это будет продолжаться то большое количество вот этого избыточного стресса может напрямую привести к клинической депрессии, когда вы просто решите больше, в принципе, не вставать в постели, потому что вы настолько израсходовали свои физиологические ресурсы, что организм именно таким сигналом, что у вас нету сил ни на что, хочет вам показать, что пора платить по кредитным счетам.
0: О, oh, слушай, у меня как раз два года назад uh, мне диагностировали тогда депрессивный эпизод средней степени oh, okay. тяжести. Это, видимо, как раз и был такой момент, когда организм сказал, все, иди нафиг, <laughs> я не хочу no. с тобой больше разговаривать. Это было очень такое странное ощущение, когда ты просто сидишь на диване, и тебе ты не можешь встать, чтобы, не знаю, ходить в туалет. У тебя затекла нога, но тебе так не хочется шевелиться, что ты как бы даже позу не переменишь. И просто тупо смотришь там, не знаю, в одну точку. Ты не хочешь ни читать, ни... Ну, про всякие умственные активности я вообще молчу. Ну, там, не знаю, втыкать в дурацкие игрушки, втыкать в какие-то дурацкие видосики. Ты ничего не хочешь. Ты просто сидишь, и как будто даже мыслей никаких нет. Я не помню мысли, если честно. Может, и были какие-то, но я не помню. Просто я помню вот это вот странное состояние. Когда ты просто вообще ничего не встаешь и ничего не делаешь? Блин, это это ужасно, это отвратительно. Да. Лучше до такого никогда не доводить, конечно. Потому что у вас этого тоже
1: можем... А можем ли мы с тобой вспомнить, что этому предшествовало? Тогда была пандемия пандемия,
0: на которой я во время которой я потеряла практически всю свою работу. Я тогда работала еще переводчиком на фрилансе, и у меня практически все клиенты исчезли, потому что вывели там иностранные компании, вот это все, и у меня был, остался, по-моему, один, что ли, клиент. Плюс к этому у нас был глобальный переезд, мы переехали в другой город, то есть мы из Тюмени переехали в Питер, и получилось так, что здесь муж ходил на работу хотя бы. Uh-huh. А я, так как работала уже из дома тогда, еще у меня и работы нету, ну, какой-то там один клиент, получилось, что я вот сижу, никого не вижу, ник- никого не слышу, и вот это все так вот как-то все наложилось, наложилось, плюс. Вот эти вот мысли о том, а что делать, а как вернуть себе заказчиков, а как себе вот это вот все. И, короче, вот это все вместе сложилось в какую-то такую. Ну, плюс было много стрессов, связанных с uh, подбором квартиры. Мы снимали тогда. Я ездила, так как, так как у меня было время, я ездила, смотрела эти квартиры и вообще этим занималась. Ну, как будто просто, знаешь как будто бы по отдельности все штуки, которые могли бы в принципе быть спокойно переносимы и казаться просто обычным кусочком жизни. но когда они все в толпой такие на тебя наваливаются, в какой-то момент ты становишься вком- неголыком.
1: получается, что у тебя был стресс действительно сильно ярко эмоциональный ну страхи, да. неизвестность, Да, да. одиночество Одиночество, и нет привычных компонентов. То есть у тебя было много отрицательного и очень мало положительного.
0: Ну, Что и дало
1: такую окраску, что тебе вот в этот этот сегодняшний день, каждый день не хотелось уже идти, потому что ты не могла ничего найти для себя прекрасного, задорного, ради чего можно было бы это делать. Да,
0: слушай, там даже не то, чтобы не хотелось идти в этот день, а ты просто даже не хотелось думать о том, чтобы хотеть идти куда-то. <связать> то есть это настолько тяжело, ну, как-то такое-то состояние, не, не, ну, как вот, нестояние полного. Первую заметил, между прочим, это состояние у моего мужа, а не я. Это интересно, потому что, ну, как бы ты думаешь всегда, что ты это у себя под контролем, ты за собой следишь, нифига. Самостоятельно даже не замечаешь. Он заметил, что ты что-то какая-то не такая стала. <связать> что-то не то тут. <связать> то есть да, да, было
1: такое дело. Поэтому, если ваши близкие говорят вам о том, что что-то с вами не так, может быть, сходить к доктору. Пожалуйста, обратите внимание. Заставляет это вас нервничать или это вас сильно раздражает, возможно. Это знак, что стоит что-то проверить. Как минимум, сдать кровь. Ага, ну вот, давай вернемся к вот этому моменту, что ты сказала,
0: что в жизни было много негативных каких-то моментов, но мало позитивных. То есть, в принципе... Как ну, Понятно, моя ситуация, она какая-то уже прям крайняя, до этого лучше реально не доводить, потому что там уже без помощи медикаментозной, без помощи врачей уже очень тяжело вырваться, возможно, даже в некоторых случаях невозможно ну, у кого-то. Но если мы, допустим, возьмем как обычно, курс на предотвращение, а не на лечение потом последствий, то что можно делать, чтобы снизить... Ну, допустим количество негатива не всегда в нашей воле снизить. То есть я не могла остановить пандемию, я не могла сказать, ну-ка быстро верните всех моих иностранцев обратно. То есть я не могла, вот с этим я не могла ничего сделать. А с чем мы можем
1: сделать? Добавлять что-то позитивное? Мы можем всегда делать что-то исключительно со своим поведением как внутренней мысли, да, и внешним это то, что мы можем прям делать ручками взаимодействия с миром. И сначала, наверное, надо определить, как мы можем распознать, что что что-то идет не так. То есть это должен быть какой-то компонент осознанности, что происходит, к примеру, сегодня, здесь и сейчас, к примеру, дома, на работе, еще в каких-то обстоятельствах, которые на нас влияют. И суметь посмотреть назад там на пару недель или на месяц назад и подумать, если говорить про состояние «бей» или «беги» и состояние «переваривай и отдыхай», то где я больше всего нахожусь? Мы же как раз, если сможем это оценить, то будет ясно, что здесь есть какой-то перекос. И я могу предложить вам самим сделать вот эту вот шкалу. А как я сейчас себя чувствую? То есть я на ней где нахожусь? Где-то у меня 50 на 50, то есть нормально сбалансировано. Или здесь уже где-то какой-то перекос, мне надо на что-то больше внимания обратить. И если мы знаем, что для того, чтобы восстанавливаться, надо пункт номер один – это высыпаться. О, все, все, невыполнимо. Вот Не выполнил. Полноценно полноценно питаться. Два, да, ужас какой. то Да-да-да, такая гарантированно
0: полноценно питаться. Так, хорошо, это пропускаем еще что-то, что там есть?
1: Прогулки на воздухе, это как... Дурацкие прогулки для дурацкого психического здоровья, да? Да, и и физические тренировки, тоже мы не выбираем, что это будет, танцы, волейбол, бег или там еще что-то, а именно чтобы вы как-то физически подвигались, у вас был какой-то обмен веществ, который тоже в том числе помогал помогал перерабатывать, опять же, если это еще не депрессия, а вы еще можете контролировать это и отмотать что-то назад и сделать что-то исправить, если вы чувствуете, что вы уже там вышли из бюджета и как минимум не простудились, и не заболели, и не воспалились, и таким способом организм вас тоже не успокоил. Так, ну окей. Все четыре способа, которые там... Очень сложный, Нет ли чего-то попроще? Я знаю ответ. Я знаю, что нет. Но это как бы вот, получается, это секрет просто. Это как минимум осознавать, понимать, что есть острый стресс. В моменте мы можем стрессовать вот как бы на совещании мы с... Мы делали какой-то доклад, к примеру, мы волновались, мы обо всем рассказали, но когда он закончился, у нас точно это возбуждение от от этого чувства страха, что нас, к примеру, плохо оценят или нас кто-то за это поругает, это должно в ощущениях, мы должны уверенно сказать, что это спадает, что мы легко можем переключиться на какую-то, к примеру, даже во время рабочего дня, другую работу.
0: Ну, кстати, хочется вспомнить про привычку много, многих офисных работников бесконтрольно пить чай. Да, да, ну, да, типа, собираться да. попить чай и кофе. Это кстати, как раз можно эти мероприятия приурочить. Вот, допустим, вот выступил с докладом, пошел, чаечку попил. Правда, тут можно скатиться в другую крайность. Можно чаечку присоединить какие-нибудь печеньки. Я просто вспоминаю свою богатую офисную рабочую жизнь, которую я отдала, сколько там, десять, ну, меньше, чуть, чуть поменьше 10 лет. И помню, что печеньки там как бесконтрольный способ хоть как-то немножко уравновесить вот это вот приятное и
1: неприятное, он был использован повсеместно. Если говорить дальше, то, то и сейчас, даже мы когда приходим домой, мы тоже не отдыхаем, мы же можем надолго засесть в телеграм каналах и читать какие-то новости, читать чаты. И получается, что мы это да. время тоже тратим не для того, чтобы восстанавливать свои силы для следующего дня, если мы знаем, что у нас будут какие-то испытания, в том числе на работе, или, там, я не знаю, вы, мало... вы молодая мама, и у вас с утра до вечера есть, испытания. Забота... есть забота о малышах, да, муж приходится с работы и... И вы можете его попросить, дай мне два часа, мне только для для себя, потому что, если что, я завтра лягу и не вывезу все вот это происходящее. Или говорить про нас, про помогающих специалистов, кто-то, к примеру, может быть включенным в каждого клиента, быть поддерживающим, понимающим в течение дня для трех-четырех человек и для него это будет предел, к примеру. А кто там спокойно работает в центре может по 8-10 человек за день принимать, и при этом качество работы не будет теряться. Потому что, если говорить про нас, очень важно быть чутким и внимательным с каждым человеком. Это не то, что ты в офисе там, с бумажкой сидишь, у тебя там какие-то мысли, там, хоть о чем думать. А здесь все-таки тебе надо к тебе человек, если обратился, может быть, кто-то за поддержкой, кто-то за какой-то реальной помощью. Ты же не можешь сидеть и думать о каком-то другом человеке или лично о своих проблемах. Хотя, если это происходит, возможно, и ты это понимаешь, возможно, это тоже уже выгорание. Не, ну давай не будем
0: офисную работу сильно так это... Там тоже много и напряжения, и много возможности, как вот, точнее, невозможности думать о чем-то другом постороннем, то кроме о том, что сейчас происходит на работе, работа, моя работа, как же я люблю тебе работать. Вот. Но хочется сказать, что, короче, первый пункт это замечать, что с вами что-то не то. Что что-то как-то перекосило баланс, работа, отдых. И тут же сразу второй пункт. Ну, мы выравниваем этот перекос. И тут я хочу поделиться своей болючей болью, потому что я недавно обнаружила, что из-за того, что я теперь превратила свое хобби в свою работу, вся литература, которую я читала, или там видосики, которые я смотрела раньше, чтобы отдохнуть, теперь это называется профессиональная литература и профессиональные видосики. В связи с чем у меня возникла ну, как острая нехватка хобби в организме. И тут я хочу поговорить про то, что такое отдых. Раз мы выяснили, что залипание в телеграм-каналах с новостями это может быть не совсем отдыхом, особенно сейчас. С совсем новостями.
1: Совсем не отдыха. Вообще ни разу да? не
0: отдых. Да, то чтобы могло бы быть отдых. Наташа, как ты отдыхаешь?
1: А, ну, Наташа не напрягается. Наташа просто не напрягается. Не, Она ну ты-то ты понятно, нервно. у тебя дзен, нам нервно до твоего смеет. уровня расти и расти, но с чего-то надо начинать. Как ну, можно. Наташа нервно, нервно смеется весь голос, учитывая, что совсем недавним прошлом Наташа умудрилась себя довести до эпилепсии, поэтому, господи, ура! Какая Наташа молодец! То есть уровень эмоционального напряжения был настолько высок, что нервную систему закоротило. Мы тут такие, короче, собрались. Два
0: психолога. Один с депрессией, другой с эпилепсией. эпилепсией, рассказываем вам, как не доводить до депрессии и эпилепсии. У нас самих пока не получилось. Но мы вам сейчас все расскажем.
1: Я к тому, что... Да, если говорить про меня, я сейчас нахожусь в ремиссии, у меня уже пошло, прошло 4 года после последнего случая. И если пройдет пятый год без приступов, то можно сказать, что я вылечилась. Назовем это так. Кто меня к этому привело? Так как я знаю, что все, что происходит с моим телом, вся информация поступает в мозг, и мозг уже начинает принимать решение, что мы будем волноваться или отдыхать. Поэтому я стараюсь соблюдать эти правила, конечно же спать. Это сто процентов у меня в 23.00 на отбой. О, круто, строго. Где бы я ни находил, чтобы бы не случалось, конечно же, контроль за приемом кофеиновых напитков, кофе чай. То есть только первая половина дня я уже знаю свою дозировку. Я знаю, что если я перепью, то это будет, конечно же, невроз, невроз и все остальное, все, что с ним раздражительность, агрессивность и все, что с этим связано. Ну и все, и, конечно же, рацион, овощи, фрукты, необходимое количество белка. Ну, и дальше, как вы любите, но но маленькая ну
0: короче это все ужасно и э, отвратительно потому что я сейчас поняла что я по всем пунктам провалилась я вчера как раз э, своей, поделилась информацией со своей тренеркой, э, э, ну, мы там с ней заморочились посмотреть что я ем и как я ем и в общем выяснилось что я ем жирный жир жирным жиром потому что у меня в мой рацион ну, как-то фрукты и овощи не очень сильно, ну ладно, фрукты еще попадают, но вот овощи овощи как-то беда-беда, мне дайте, пожалуйста, мясо, сверху положите мясо и еще это забажьте какой-нибудь колбасой, mm-hmm. со сном тоже беда, хоть есть какие-то основные, как это, базовые правила гигиены сна, которые я стараюсь выполнять, но, ну, будем честны, у меня с переменным успехом получается. Это что это у нас? Проветрить перед сном, это пожалуйста. И вообще, в принципе, я люблю, чтобы было свеж- свежо. за Сколько там, за час до сна приглушить свет? Ну, не сидеть в ярком свете, чтобы мы uh-huh. могли выработать мелатонин, чтобы он нач- начинал хоть как- как-то вырабатываться. А то у нас нашу эру электрического освещения, он слегка это такой, типа, а что Я не хочу вырабатывать. Сидите нафиг со своими лампочками. Что там еще Убра... Вот самый сложный пункт убрать гаджеты, которые именно с э, экраном ярким, которые, ну, это ладно, это будем, будем будем честны, это сейчас невозможно, поэтому хотя бы поставить на них ноч... ну, вот этот вот э, ночной режим на экран, когда mm-hmm. больше не голубого света, а желтого, он будет немножко не так сильно разрушать ваш мелатонин. Попробовать все-таки не читать новости перед сном. Если у кого-то получится, расскажите мне, как. То есть такие какие-то базовые штучки я выполняю, но они то все равно работают с переменным успехом. И я поняла, что для ну, таким методом проб ошибок, я поняла, что для меня самый главный компонент это физическая активность. Что если недостаточно физической активности, то все. Сон сразу улетает, и сразу пытаешься как-то. Ну, раз не спишь, то пойду поем, что просто так лежать. Вот, и все, и по... все полетело. И здравствуй, стресс. Я сейчас. Сейчас в прямом эфире я поняла, почему у меня высокий уровень стресса, потому что у меня все полетело хрен знает куда. Все мои режимы, надо их восстанавливать. Для меня лично этот выпуск уже полезный.
1: У нас происходят изменения. Это круто, это круто. Поэтому очень важно, да, проговаривать, обсуждать и делиться, если у вас есть какое-то ощущение, что что что-то я, по-моему, сильно переживаю, возможно, это будет хронический стресс. А то, что в конце года все пытаются сделать, значит, объять необъятное, сделать невозможное, невозможное, и еще больше себя нагружают, поэтому главная рекомендация — это сделать шаг в сторону и посмотреть, что вообще происходит вокруг. Поставить себя в место, где ты сейчас находишься. И подумать, можно ли успеть даже в тех условиях, которые есть, стрессовые, как помочь себе восстанавливаться, чтобы точно хватало, хватало сил на справляться с трудностями в жизни. Если есть воспаление, значит, есть какие, будут какие-то заболевания. Не знаю, можем как кротенько что-то поитожить, на что мы обращаем внимание что острый стресс в моменте ⁇ это хорошо. Если ощущение стресса и вот эти симптомы стресса продолжаются долго, то это превращается в хронический стресс. Это говорит о том, что если мы возьмем шкалу, на которой половина это стресс, на другое это восстановление, то есть состояние бей-беги, замри или... Переваривая, отдыхая, то перевариваете ли вы и отдыхаете, ли вы все время стрессуете? И потом вспоминаем про образ жизни, который помогает нам с этим справиться по простым физиологическим пунктам: сон, вода, еда, прогулки, физические нагрузки есть ли у вас поддержка? Успеваете ли вы заняться своим любимым делом? поиграть на гитаре, попеть песни, или вы просто пытаетесь избежать какого-то стрессового состояния, используете неподходящие копинг-стратегии, как чтение новостей в телеграм-каналах или где вы еще читаете употребление алкоголя. Хочется мне, конечно, как всегда еще и сказать, что если вы
0: замечаете, что стресса очень много, а никак не получается все-таки пойти, не знаю, пойти погулять, наладить свой сон еду, и вот это вот, хоть что-то это сделать, вы обнаруживаете себя внезапно вот этим вот скролющим ленту, то, во-первых, ну, не гнобитесь. Это нормально, что организм пытается зацепиться хоть за что-нибудь, хоть как-то развлечься. В конце концов, когда мы скроллим вот это вот, что что бы то ни было в девайсах, там однотипные движения хоть как-то расслабляют, хоть как-то, и организм пытается сделать то, что он может в данной данной ситуации, поэтому гнобить себя точно за это не стоит, просто смиряемся, да, это так. И вот когда мы примем ситуацию, что ну да, вот сейчас так, то уже можно будет что-то с ней сделать, и самое главное помнить, что и это пройдет. и состояние, когда не хочется ничего делать, и хочется просто плевать в в потолок, слишком сложное действие, просто смотреть в потолок, оно тоже пройдет. Иногда достаточно вот всего того, от чего мы перечислили, делать. Иногда нужно обратиться за помощью к специалистам, например. Психологам, психиатрам, психотерапевтам, вот этим вот всем психо чего-нибудь там, которые смогут вам помочь хоть как-то перейти хотя бы на стадию, плевать в потолок, из стадии лежу и ничего, вообще не шевелюсь.
1: Так что эмоциональное выгорание это серьезная штука. Мы ее замечаем, когда она уже слишком сильно нас засосало, и стресс превратился в хронический. И уже надо как-то принимать какие-то меры. Поэтому берегите себя, наблюдайте, да понимаете где вы сейчас. Время от времени отматывайте назад и проверяйте, а что это было, почему сейчас у меня такое состояние, что к этому привело. И когда мы можем как раз наблюдать за сферами в жизни, чего больше, чего меньше, помогает нам не скатиться в тяжелые времена. Ну даже
0: если мы скатились, то мы там это. Но мы можем все вместе скатились все вместе. Тогда будет
1: прикольный прикольный подъем в гору, да, можно назвать. Успехом и победой. Ну все, всем пока-пока. Пока. Будьте здоровы.